0: Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Afrontamos recta final de febrero, segundo mes del año, que a tenor de la actividad empresarial, la recuperación con los datos de salud en la mano y las ganas de construir de personas y empresas auguran unos meses buenos. No significa que no haya dificultades ¿eh? en las organizaciones. ...y en las empresas, pero soy optimista por lo que veo, palpo y vivimos... ...y por la voz también de los recursos humanos de muchos profesionales y empresas... ...que me cuentan y, y me dicen, me dicen las cosas buenas, las cosas menos buenas... ...pero también denoto aires optimistas de construir... ...si no se tienen ahora en febrero, no sé cuándo se van a tener... ...y uno de los temas candentes es la reforma laboral... ...aquí, en el Foro de Recursos Humanos, eh, hemos hablado mucho... ...y con muchas opiniones claves... ...que pueden consultar en nuestros eh, contenidos... ...en www.fororecursoshumanos.com... Sobre, ...sobre este asunto... ...una reforma laboral... ...no exenta de polémica... ...sobre todo en la verificación por parte del consenso de la misma... ...el alto voltaje... ...político que nos ha traído... ...y la repercusión laboral directa... ...en las empresas... ...y con los responsables de relaciones laborales... ...que han tenido que reaccionar... ...calcular proyectar en empresas de todos los tamaños ¿eh? el impacto un impacto en los mayores límites a la contratación temporal importancia de los convenios sectoriales como decisivos, más flexibilidad interna por los nuevos ERTES. esta mañana hay una reunión eh, para ver esa ampliación de los ERTES. muy de actualidad este contenido este programa también y el mecanismo red y lo que ha sido más comentado eh, mantenimiento de la Reforma 2012 en aspectos fundamentales Aunque también ha habido cambios Son algunas de las características de esta reforma laboral Que ha sido y será la estrella informativa con empresarios Gobierno, que vamos a invitar también para que esté con nosotros en sucesivos programas Y sindicatos como protagonistas Por eso hoy, especial a Disredat 360 Visión global sobre los flecos de la reforma laboral Hoy estarán con nosotros Antonio de la Fuente, director general de Personas, Cultura y Talento en Global y presidente de Adirrelat, la primera asociación de directores de Relaciones Laborales de España. Estará también Carlos de la Torre, abogado, counsel laboral Baker McKenzie, vicepresidente de Adirrelat. Eh, nos acompañará también, en unos segundos, ya está con nosotros Rosa Santos, directora de Relaciones Laborales de la COE, Raúl Olmos, adjunto a la Secretaría Confederal de Acción Sindical y Empleo de Comisiones Obreras, y María Nooña, que también está con nosotros en directo, vicesecretario general de política sindical de UGT, y nos acompañará también al final del programa Ana Matarrán, figura también eh, de moda últimamente como directora general de Human Capital, que ha firmado un acuerdo con Adirelat y vamos a estar con ella a lo largo del, del programa fíjese qué contenido, si tenemos una hora nada más hay que aprovecharlo bien todo en directo, podcast en Capital Radio www.fororecursoshumanos.com y con los protagonistas un contenido para escuchar amigos y amigas, no solo una vez
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello.
2: En el Foro de los Recursos Humanos, protagonista las relaciones laborales.
1: Todos los ángulos de las relaciones laborales en directo con Adirelac. Saludo a su presidente. Y director general de Personas y Cultura y Talento de Global Y Antonio de la Fuente, me alegra mucho saludar Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días Muy buenos
3: días, Fran eh, como vaya, si programa te... hoy, ¿eh? vaya, vaya programa hoy, Vaya programa,
1: Vamos, necesitamos tres horas y para no, el programa no de hoy No eh. lo queríamos perder, ¿no? <ríe> <ríe> Muchas gracias Muchas gracias, gracias, gracias por estar con gracias nosotros aquí. Gracias también a Carlos de la Torre Abogado, consejero Laboral Baker McKessi, y Vicepresidente de Adirrela Querido Carlos, ¿cómo estás? Muy, bueno, muy buenos días Buenos
4: días, encantados de compartir tertulia sí. con el COE UGT y Comisiones Obreras
1: Bueno, algo que tengan que saber nuestros oyentes de Adirrelab, de la evolución de Adirrelab, porque vais, vais como un tiro con temas que os dan para ir como un tiro, ¿no? ¿Cómo es esto de las relaciones laborales, Antonio.
3: Sí, la, la verdad es que no nos podemos quejar. Estamos en... Desde nuestro objetivo, ya lo sabes, que es empujar la figura del directivo de relaciones laborales dentro de la estrategia de las compañías. Y claro, la situación actual, desde luego, nos lo está poniendo muy, muy sencillo para seguir creciendo como organización como asociación y con todo lo que nos queda por delante para, para mejorar, lógicamente, esas relaciones laborales.
1: Uh -huh. Pues si os parece, eh, vamos a saludar a Rosa Santos, directora de Relaciones Laborales de la COE, que en una jornada, eh, pues eh, decía yo, eh, de, de, de gran actividad, pues más tiene ella en estos momentos y hace una pausa también para estar con nosotros en el Foro de Recursos Humanos aquí en Capital Radio. Querida Rosa, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
5: Buenos días, ¿cómo estáis?
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, bueno, es es esta Rosa... Eh, la mejor eh, reforma laboral que podríamos tener en estos momentos. ¿Cuál es tu, tu opinión? La última vez que coincidimos en una comida privada con varios directivos eh, estabais en plena faena de la reforma laboral y, y eras optimista. ¿Cuál es tu reflexión sobre esto?
5: Bueno, yo creo que, que efectivamente es la mejor posible porque es una reforma que surge del equilibrio de la negociación entre sindicatos y organizaciones empresariales y también eh, con el gobierno. Por lo tanto, eh, marca una señal clarísima tanto a los inversores como, como a las empresas y a las personas trabajadoras un mensaje de confianza que es fundamental para, para ayudar también a la reactivación plena de la economía. Uh -huh. Por lo tanto, más allá del ruido político y del ruido mediático que hubo en torno a la tramitación del, del decreto ley, lo cierto es que nosotros, quienes hemos estado en las mesas de negociación está están Mariano y, y Raúl también, luego tendremos oportunidad de comentar, eh, la verdad que estamos convencidos de, de que es la, la mejor reforma posible. Uh -huh. Por otro lado, Elementos muy importantes que han pasado desapercibidos en mitad de todo este ruido.
1: Uh -huh. y lo mencionabas eh, al comienzo. La pregunta es, eh, ante el consenso, ha sido una reforma eh, técnica, eh, política, necesidad y realidad son acordes, pero ante el consenso, ¿qué se ha dejado atrás? ¿Se ha dejado atrás algo para llegar a este consenso, Rosa?
5: Pues se han quedado atrás muchísimas cosas, se han quedado atrás muchas de las pretensiones que teníamos las organizaciones empresariales, en clave pues a lo mejor de, de gestión del tiempo de trabajo, de, de, de muchas cosas, de flexibilidad de las relaciones laborales y los sindicatos han tenido también que dejar atrás pues, eh, muchas de sus pretensiones. Eh, elementos importantes de la reforma del 12 que, que lógicamente se han tenido que apartar de la negociación para poder encauzar el acuerdo
1: ¿Qué resultados eh, en otro orden de la pregunta está aportando eh, los más tangibles posibles esta reforma laboral en sus primeros pasos?
5: Pues mira, yo creo que la reforma laboral persigue algunos objetivos muy importantes que como te decía eh, antes creo que han pasado desapercibidos, esperemos que las cifras nos den la razón. no eh, Por la parte de las empresas, eh, yo creo que la clave más importante es la flexibilidad, las herramientas de flexibilidad interna uh -huh. que se refuerzan tanto con la implementación de la experiencia de la pandemia en los ERTES, como con el mecanismo red, también por la reordenación de la normativa aplicable a la subcontratación.
1: Sí, se nos ha ido.
5: Ahora, y también por el hecho de que no se tocan algunos elementos de flexibilidad que inicialmente estaban en la mesa de negociación, ¿no? como uh -huh. el artículo uno, uh -huh. los descueles de salariales. Esto en clave de flexibilidad para las empresas. Eh, en clave de trabajadores, pero también de empresas como elementos muy importantes, yo creo que elementos de país. Eh, hay una reforma muy profunda de la contratación que, que como todo el mundo conoce, eh, venía eh, invitada u obligada por Europa. Ya sabe todo el mundo por lo demás que, que eh, eh, la reforma laboral es un hito al que estaban vinculados parte de los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia. Entonces, como elemento muy importante de toda la reforma de la contratación, eh, yo diría que es esta... Por un lado la estabilidad de las personas trabajadoras, muy importante para que puedan emprender un proyecto vital, invertir, eh, comprar casa, formar una familia, pues uno la estabilidad y otro la empleabilidad. Todas las herramientas que hemos introducido en el Estatuto de los Trabajadores de Flexibilidad Interna están vinculadas a planes de formación, es decir, al objetivo de fomentar la formación continua a lo largo de la vida. Y luego, un último elemento que para desde mi punto de vista también es muy importante, que es el reforzamiento de la negociación colectiva. Eh, la mayoría de los elementos que están en, la, en esta última reforma eh, tienen que llevar un desarrollo, eh, bien sea a través de convenios sectoriales, bien sea a través de convenios de empresa, pero efectivamente eh, se lanza también la clave de que la negociación colectiva es una herramienta de adaptación de primer nivel y que, y que eh, a los negociadores de cada sector o de cada empresa les corresponde desarrollar muchas de las figuras que han quedado en el Estatuto de los Trabajadores. Uh -huh. La contratación oral, el fijo discontinuo como elemento clave en la contratación para para, digamos, para hacer esta transición cultural ¿no? de, de una cultura que, eh, donde se utiliza mucho la temporalidad, eh, a veces eh, por razones que son evidentes, ¿no? Tenemos sectores eh, pues, que son muy estacionales. Eh, y, y, que, y que justificarían este tipo de contratación, pero se pretende en términos de, bueno, pues yo creo que la responsabilidad del país, ¿no? Eh, fomentar la contratación estable y esa figura del fijo discontinuo pretende ser un elemento clave de la reforma.
1: Uh -huh. Día importante hoy, eh, Rosa, renovación de los ERTES, eh, eh, su visión en esta jornada de plena actualidad esta mañana.
5: Bueno, pues prácticamente eh, quienes estamos compartiendo esta mañana con vosotros, hemos, hemos terminado ahora la reunión relativa a los ERTES. Eh, el Gobierno llevará mañana eh, al Consejo de Ministros, en un decreto ley que compartirá otras materias, una extensión de los efectos de los ERTES uh -huh. actuales hasta el 31 de marzo. Y esta, esta eh, tendrá esta extensión. Insisto, que llegará exclusivamente hasta el 31 de marzo, pues tendrá que servir como transición de los ERTES COVID a los ERTES que ya están en el Estatuto de los Trabajadores a través de la reforma laboral, bien sean los ERTES por causas económicas, organizativas o productivas eh, del artículo 47, bien sea la fuerza mayor por impedimento o limitación uh -huh. de actividad. O bien sea hacia el mecanismo red. De, de, de era uh -huh. que tendremos que. Ya lo hemos hecho. Yo, eh, eh, según he salido de la reunión, ya me he reunido con, con todos nuestros sectores afectados por los ERTE y para comunicar los. Y nos términos. lo está
1: contando ahora, en, aquí en directo, en el sí, Foro de Recursos sí. Humanos.
5: De continuidad, como, eh, como decimos en derecho laboral, leído de
1: seguidilla. <risa> adelante, eh, adelante. Eh,
5: de hecho, estoy en el Ministerio de Trabajo y pedí una sala. No sé si a Mariano le ha dado tiempo de, de salir que, que también tenía que ir hacia otro sitio, pero, eh, eh, como os decía, hemos informado ya a los sectores de, de, del resultado de la reunión con el Gobierno y también, obviamente, les hemos explicado a todos que hay que utilizar el mes de marzo para que aquellos que todavía necesiten esta malla de, de contención... Eh, utilizan el mes de marzo para, para negociar con sus comités de empresa y con su
6: representación
5: de los trabajadores hacia los RTO. O la preparación de los artes de fuerza mayor donde se pueda probar la concurrencia de la causa. La extensión de, de los efectos hasta 31 de marzo se hace con la sola excepción de las exoneraciones que se estaban aplicando en las empresas que se reducen del 80 al 60% cuando se hagan planes de formación.
1: Pues ahí están los resultados de, de esta reunión que nos está comentando prácticamente en, en directo Rosa Santos, la directora de Relaciones Laborales de la COE. No sé si Antonio de la Fuente, Carlos de la Torre, queréis insistir en algo en estos próximos cinco minutos o, o, o sobre esta noticia, preguntarle algo más a Rosa. Antonio.
3: No, la verdad es que estamos, Rosa, muchas gracias, eh, como siempre, por tus palabras que son siempre concretas y directas y clarificadoras. Yo estoy tomando apuntes aquí como si estuviera en la universidad porque estamos todos precisamente expectantes de qué es lo que iba a ocurrir hoy en esta reunión. Entonces, lo, la única duda que me quedaba era, entiendo por lo que tú has dicho, Rosa, que todos los ERTE de Fuerza Mayor que están ahora en vigor y que, y que necesiten de continu continuidad... Eh, son los ERTEs que van a estar transitando durante el mes de marzo, eh, con la única diferencia de que las exoneraciones serán del 80 al 60%, y que en ese tiempo, en ese transcurso de ese tiempo, es cuando, cuando nos vamos a tener que sentar pues con, con la representación legal de los trabajadores pues a negociar lo que sería un ERTE estructural, un ERTE organizativo, un ERTE top, que ya todo el mundo lo lo conoce o, o, o presentar o solicitar nuevos ERTE de Fuerza
4: Mayor.
1: Has tomado buena nota, Antonio, has tomado buena nota. Así lo he
3: ¿no? ¿no, Rosa?
5: Sí, eh, así es. Es decir, no tenemos que hacer nada con relación al ERTE que tenemos ahora hasta 31 de marzo pero como finalizan los ERTES COVID con efectos de 31 de marzo, tendremos que ponernos manos a la obra en todas las empresas para negociar con la representación de los trabajadores si tenemos que transitar hacia un ERTE top del Estado de los Trabajadores porque requiere, como saben quienes nos escuchan, de un proceso de negociación con la representación de los trabajadores y de una tramitación ante la autoridad laboral. Utilizaremos, por lo tanto, el mes de marzo para ir haciendo esas negociaciones y, y donde proceda una fuerza mayor, pues utilizaremos el mes de marzo para preparar el expediente de fuerza mayor que habrá que presentar eh, a partir de o sea, para que tenga efectos a partir del 1 de abril. Eh, solamente hay una excepción que es el caso de, las, de la isla de La Palma o de las empresas de Canarias afectadas por la erupción del, del volcán en donde va a haber una, una transición legal del de, de mecanismo que aprobamos en el último acuerdo Hacia la fuerza mayor del 47.5, pero lo va a decir expresamente la norma mañana: que, que esas empresas pues no tendrán que hacer nada, sino que se extenderá suerte, en este caso entendido como ERTE de fuerza mayor del 47.5. Uh -huh. ¿Eh?
1: El bien.
6: resto
5: de, los, de los que eso afecta a la mayoría, pues lo que hemos hablado.
1: Eh, Carlos, ¿alguna alguna cuestión nada, fantástica
4: noticia. Enhorabuena a hoy también a los agentes sociales, a UGT y, y, y comisiones y los sindicatos. De nuevo, un nuevo hito en la negociación. Yo creo que es un activo extraordinario para el mercado laboral el que te, te, se pueda tener este, este nivel de compromiso, de negociación y de, y de avance de manera paralela y, y consensuada. Y nada, comentar un poco también, en la medida que, que esté disponible la información, si el Consejo de Ministros se prevé que a partir de 1 de abril de 2023 y con independencia de la negociación de nuevos ERTE, ya no COVID, sino los, los de Fuerza Mayor o, o los Etop que puedan negociarse ya con los sindicatos, si el mecanismo red finalmente va a entrar en vigor y si ya están establecidos eh, los, los mecanismos presupuestarios de ese nuevo fondo.
5: Pues Rosa. no, este de, de extensión, que el Gobierno no quiere llamar de prórroga, pero que de facto lo es, salvo a efectos de exoneraciones, como decía, se va a utilizar justamente para, para analizar qué sectores eh, podrían acogerse al mecanismo red. Parece eh, evidente, nosotros COE lo solicitamos formalmente ya en la pasada reunión en nombre de las asociaciones de agencias de viaje, que, que eh, se abriera el mecanismo para las agencias de viaje. Vamos a analizar todos juntos si hay algún otro sector que pudiera entrar en ese mecanismo y si utilizará el mes de marzo para hacer el desarrollo reglamentario. Ya sabéis que hay que hacer, eh, es un mecanismo que tiene que habilitarse desde el Consejo de Ministros, pero que además requiere eh, una adaptación del decreto que... que regula o del reglamento que re los ERTE y los seres. Por lo tanto, se aprovechará este mes para hacer ese análisis en profundidad uh -huh. y para hacer los cambios que tienen
1: Muy bien, Rosa. Como estás recién salida del, del Ministerio, vamos a dejar posar toda esta información suficiente. Ya nos has dejado, eh, en, pero solo, solo una última reflexión en estos minuto, minuto y medio que nos queda. Qué importante que todo esto sea eh, para un impacto en el empleo importante, sobre todo en los, en los jóvenes. Yo creo que es un objetivo... Eh, que hay que anotar en primer plano ¿no? y que está empezando todo el mundo, empresarios, sindicatos eh, y trabajadores, claro.
5: Pues sí, yo creo que la, la parte más traumática de la reforma eh, digo, más traumática para las empresas y más difícil de, de entender es la reforma de la contratación. Por otro lado, imprescindible por las razones que explicaba antes, pero tiene un objetivo clarísimo que es eh, eh, incrementar el volumen de estabilidad de, de las empresas, por lo tanto el objetivo es ganar en calidad de empleo eh, varias de las, de las aportaciones que trae esta reforma eh, persiguen ese objetivo y esperemos ahora que los datos nos den la razón porque creemos sinceramente todos los que hemos estado en la mesa de negociación que es un elemento importantísimo en términos de país. Las tasas de desempleo juvenil uh -huh. eh, y de rotación eh, de la gente joven eh, son son absolutamente inadmisibles. Estamos rozando el 40% tasas muy por encima de las, de las de la media de la Unión Europea. Es verdad que tenemos aquí una uh -huh. desproporción en cuestiones de formación muy importantes eh, que también se van a tratar de resolver eh, a través, como decía, de los itinerarios uh -huh. formativos, también a través de la contratación de formación que muy va bien. muy pegada del sistema de formación profesional, en definitiva, vamos a esperar
1: a Muy ver bien, qué Rosa. sucede
5: y qué resultados obtenemos.
1: Fenomenal, pues te agradezco muchísimo toda la información en primer plano para todos los seguidores de Capital Radio del Foro de Recursos Humanos, mes clave para los ERTES en eh, marzo, eh, ampliación, eh, eh, estudio, negociación, pero esa es la noticia que, que hoy aportamos desde, desde el Foro de Recursos Humanos. Rosa, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias.
5: Gracias a vosotros.
2: Hola Luz quiere que el mundo se mueva 100% gracias a las energías renovables. Carlota Pi es cofundadora y presidenta ejecutiva de esta tecnológica de energía verde. Hola Carlota. Hola. ¿Cómo activáis un propósito tan global y tan trascendente? Nosotros fundamos la compañía con el firme propósito trascendente de conseguir un planeta 100%
5: verde. Esto lo hacemos conectando personas a la energía verde y lo hacemos con operaciones solamente en España, en todos y cada uno de los códigos postales, incluso Ceuta y Melilla, pero con influencia global. Influencia global que significa que somos la compañía número uno del mundo en ESG, en esta calificación crediticia. Somos la primera compañía de la Europa continental certificada con el certificado B Corp y además nos cotizamos en el mercado. Somos una compañía cotizada que cualquiera puede comprar acciones eh, precisamente para obtener también esta influencia y este ejemplo, hacer este ejemplo para otros países y otras compañías que puedan, que quieran andar esta transformación y esta disrupción de su mercado
2: de generación consumo de electricidad 100% verde. Gracias, eh, Carlota, por las explicaciones y hasta la próxima. Adiós.
0: Capital Radio siente la economía. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Las doce y media, las once y media en las Islas Canarias, estamos in, en directo en Capital Radio, en el Foro de Recursos Humanos. Abrimos Tertulia en este foro de Recursos Humanos hoy con Adirelab 360 desde todos los ángulos de plena actualidad con el mundo de las relaciones laborales, el único espacio de contenidos donde están presentes más de 200 directores de relaciones laborales de España. Y esto es así porque en su espacio de contenidos en la radio y en 3w www.fororecursoshumanos.com, las relaciones laborales desde todos los ángulos son protagonistas con Adirelab 360. 360. Y ahí quedaron ¿eh? las declaraciones de Rosa Santos en directo para el Foro de Recursos Humanos, para Capital Radio, extensión eh, automática hasta el 30 de marzo de los artes. Sí. Siguen con nosotros Carlos de la Torre, con Antonio de la Fuente, presidente de Adirrelat, vicepresidente de Adirrelat y saludo a Raúl Olmos, adjunto a la Secretaría Confederal de Acción Sindical y Empleo de Comisiones Obreras. Querido Raúl, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchísimas gracias. Le abrimos micrófono a Raúl. Y saludo también a Mariano Olla, vicesecretario general de Política Sindical de la UGT. Mariano, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos
6: días. Muy bien.
1: Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, eh, primeras reflexiones a lo que nos ha dicho Rosa. Eh, Raúl, eh, Mariano sobre esa extensión eh, automática de, de, de los ERTE, que es una noticia que estaba esperando muchísimos directores de relaciones laborales y empresas en nuestro, en nuestro país. ¿Cuál es vuestro balance? ¿Habéis estado en, en lo que es la negociación, Raúl?
7: Sí, bueno, buenos días. Pues nosotros hacemos un balance positivo. Ya en la reunión que tuvimos la semana pasada, lo que manifestamos fue que compartiendo que teníamos que transitar de los mecanismos excepcionales de ERTE-COVID a los mecanismos ya pactados en la reforma laboral era necesario que no frustráramos una experiencia que para nosotros es de éxito por precipitarnos en esa transición y en ese sentido el poder utilizar el mes de marzo con una extensión de los ERTE ya vigentes en poder hacer la adaptación correspondiente en cada uno de los sectores y empresas a los nuevos acuerdos de la reforma laboral, que además recuerdo que en la misma fecha de finales de marzo despliega plenamente sus efectos jurídicos, uh -huh. pues nos parece un acierto y nos parece la forma de culminar una experiencia exitosa en el ámbito del diálogo social uh -huh. con relación a la, a la pandemia y las medidas a adoptar frente a ella.
1: Mariano, esto sí se llama consenso, ¿eh?
7: Bueno, sí.
6: Eh, la posición que traía el Gobierno el jueves pasado, como hubiera dicho Raúl, no era esa era la de que el 28 de febrero se terminara este eh, proceso, que en mi opinión es una historia de éxito, y, y bueno, tanto nosotros como comisiones, como CEO y Cepime, pues le pedimos al Gobierno que reflexionara la necesidad de, de transitar al menos un mes más eh, sobre este modelo y que eh, continuáramos... Eh, continuaremos eh, eh, a lo largo del mes de abril, pues uh -huh. eh, viendo cómo podemos toda esta uh, transformación, que va a ser una transformación muy, muy potente, pues eh, hacerla también con éxito. Yo considero que la precipitación, como dicen en mi tierra, para los malos toreros, nosotros <ríe> tenemos que, que ser reposados porque va mucho en juego van eh, la situación de miles de trabajadores que quedan todavía en ERTE, en torno a 70.000 afectados por, por la situación COVID y, y miles de empresas. Tenemos escenarios como la de la, de la situación de La Palma, que uh -huh. están en una situación muy especial. Uh -huh. Las propias Islas Canarias en su totalidad y, y por supuesto, pues un sector muy, muy afectado, que ya venía de antes también, como el de agencias de viajes. Entonces, Precisamos que era era eh, muy importante que tuviéramos este mes y el Gobierno, pues hay que reconocer que nos ha escuchado, y, y bien, pues estamos estamos contentos con, con esta prórroga de este mes. Uh
1: -huh. eh, esa es la noticia de, de hoy, que le pilla a Mariano, por cierto, eh, eh, recién salido también, como a Rosa en el, en el Ministerio. Pero, ¿qué uh -huh. prioridades pensáis, Raúl, eh, Mariano? ¿Qué prioridades tienen en la negociación sectorial para el desarrollo de la reforma laboral? ¿Futuras mesas sectoriales? Eh, ¿Hacia dónde vamos en este terreno, Raúl?
7: Bueno, pues yo creo que vamos fundamentalmente a intentar combinar tres objetivos centrales en la negociación sectorial. Hay un primer objetivo que para nosotros sería bueno, hemos tenido ya los primeros contactos y en la próxima semana tendremos ya empezaremos a meternos en harina. Y para nosotros sería importante poder renovar una, el acuerdo interconfederal para la negociación colectiva. ¿Por qué? Porque se ha demostrado un instrumento útil para poder encauzar el Gobierno de la negociación colectiva y, sobre todo, poder marcar los elementos centrales de dicha negociación. En segundo lugar, para nosotros ese ANC y sin ANC, si no hay ANC, la negociación colectiva ordinaria va a tener que afondar, afrontar fundamentalmente tres retos un primer reto que tiene que ver con la adaptación en el ámbito de las empresas y los sectores de la reforma laboral la reforma laboral que se ha pactado es una reforma laboral muy ambiciosa en varios aspectos especialmente en materia de contratación pero no solo y necesita una adaptación a través de la negociación colectiva no solo porque lo mandate la propia reforma laboral y el propio texto legal sino porque es el, el sitio natural donde además se hace realidad lo que se acuerda en este tipo de ámbitos uh -huh. Tiene otra vertiente y ya con esto sí que acabo y es que para nosotros es fundamental que esa negociación colectiva afronte las garantías de mantenimiento y mejora del poder adquisitivo salvando situaciones puntuales con relación al IPC que pudieran distorsionar esa situación como la que se ha dado el año anterior. Y eso, en nuestra opinión, exige de una perspectiva plurianual. Y, por último, tenemos que afrontar retos importantísimos en el entorno de la digitalización, en el entorno de la transición ecológica, etcétera, etcétera, en muchos de los sectores.
1: Uh
6: -huh. Mariano. Bueno, primero quiero saludar a Antonio de la Fuente, que, que compartimos durante, <risas> durante una época momentos complicados. Eh, muy, muy, muy complicados. Pero, más que estos, más que estos. Tan... Bueno, sí, en, en,
1: en Indra, en,
3: en momentos de Indra que pasaba por una situación también complicada. Sí, 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 querido Mariano, la verdad es que
6: trabajamos de una manera muy
3: intensa y muy cariñosa también.
7: Y
6: mantenemos desde entonces una, una relación. disculparme que no haya podido acudir eh, físicamente, pero acabamos de terminar la reunión en el ministerio Te lo agradezco y salgo mucho. en un avión, en una hora salgo en un avión hacia hacia La Palma, que vamos a, a tener allí un encuentro con, con los trabajadores. Bueno, la, esta reforma, evidentemente, que es una reforma, todos lo reconocemos, muy ambiciosa, tiene elementos para la opinión de mi, de mi organización, eh, de la UGT. Eh, que tienen connotaciones de, de casi revolucionarias, como es eh, el cambio estructural que se tiene que producir en nuestro país en relación con la temporalidad. Eh, vivimos en un país que no viene de la época del 12, ni del 11, ni del 10, ni del 9, sino desde casi desde el año 84, donde la temporalidad ha, ha sido un elemento absolutamente extraño en relación con el resto de los países. De Europa. Los niveles de temporalidad en nuestro país están muy, muy, muy por encima, cerca de 10, 12 puntos eh, uh -huh. por encima de las medias europeas, no solo en las administraciones, eh, en las empresas privadas, sino también en las administraciones públicas. Y, y hemos pretendido que esta reforma sea una reforma enfocada sobre todo a nuestros jóvenes, a, nuestras, a los jóvenes y mujeres mejor y más preparados de la historia de nuestro país que se ven en este momento en un proyecto de vida eh, en empresas eh, con contratos temporales limitadísimos de horas, de días, de semanas y queremos que ese sea el gran paradigma que se cambie con, con esta reforma y claro que eso va a llevar un hacer un mayor esfuerzo en materia de negociación colectiva que también hemos pretendido que se produjera ese reequilibrio en la negociación colectiva con esta reforma y va a haber que sentarse a hablar de, de muchísimas eh, cuestiones que tienen que, insisto, cambiar el paradigma de una sociedad donde al final eh, un uno de cada tres trabajadores vivía de manera permanente en la temporalidad y ese uno, que es el 25% o 30% de la sociedad, afectando masivamente a, a los jóvenes. Bueno, yo creo que va a ser eh, muy importante que en las mesas de negociación seamos capaces de ponernos de acuerdo, como bien ha dicho Raúl, tenemos ahora un reto que es el ANC, el ANC tiene que ser eh, un momento de consolidación de este eh, diálogo social que, que en mi opinión pues, está transformando eh, el modo de, de enfocar las relaciones laborales a lo largo de este año y el año pasado posiblemente obligados por la pandemia, pero que está siendo un ejemplo a nivel europeo de cómo el diálogo social en nuestro país, a pesar del gran conflicto que hay dentro de la política, conseguimos ponernos de acuerdo por el bien de nuestro país, por el bien de los ciudadanos y ciudadanas, de las empresas y de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Y el ANC tiene que ser otra vez otro punto de encuentro. Claro que tendremos que discutir de política de rentas, tenemos que discutir de la transformación que tiene que, que, que llevar nuestro país, de mejorar la productividad, claro que sí, en, en, de las empresas, pero yo creo que, en mi opinión, debemos de hacerlo y con celeridad, porque si no, la situación derivada de la pérdida de poder adquisitivo del 21 nos puede llevar a mucha conflictividad en el 22, y deberíamos de sentarnos y hablar con celeridad sobre un posible pacto de rentas y un posible pacto del ANC.
1: Habéis hablado de los jóvenes, que es un tema de, de plena actualidad. Os pregunto a los dos eh, mm -hmm. futuro del empleo, del mercado laboral, calidad del empleo eh, que estamos hablando, el impacto, se lo he preguntado a Rosa también, coordenadas que hacen falta con los próximos meses ante la reforma laboral, Raúl.
7: Bueno, a ver, la reforma laboral supone un acuerdo para intentar afrontar de raíz la precariedad que tiene que ver con la temporalidad, no solo tiene que ver con la temporalidad, ni toda la temporalidad es precariedad, pero que tiene que ver fundamentalmente con la temporalidad. Esa precariedad en España tiene rostro de mujer y tiene rostro joven. Y la reforma, yo creo que la reforma y otras cuestiones como el salario mínimo interprofesional intenta afrontar fundamentalmente las vertientes de los colectivos más precarizados que, insisto, tienen rostro de mujer y rostro joven. Y, a partir de ahí, el despliegue desde la negociación colectiva de esa reforma laboral, en nuestra opinión, tiene que recoger también esos sesgos. En el ámbito de la igualdad eh, de mujeres y hombres, tenemos que desarrollar en paralelo todos los compromisos de los planes de igualdad y todo, lo, y todo el despliegue de la adaptación de los sistemas de contratación, de los sistemas de estructura de la negociación colectiva que, insisto, tienen rostro de mujer y joven. Y, en el ámbito de las personas jóvenes... Eh, se pretende hacer un verdadero vuelco en los contratos formativos para evitar que pase la situación actual, que son contratos muy poco utilizados porque son contratos que tienen poco de formativos y se ha hecho una apuesta firme porque uh -huh. sean de verdad unos contratos que permitan la entrada a un mercado laboral de calidad, uh -huh. no a la precariedad eterna.
1: Mariano.
6: Bueno, eh, como ya ha comentado Raúl, esta, esta reforma es muy ambiciosa en materia de contratos formativos, el tránsito de, de la formación profesional a la empresa en este país no ha funcionado a lo largo de estos años, nunca ha funcionado, ahí Antonio lo sabe perfectamente. Eh, el contrato, eh, eh, la formación dual, que también se ha desarrollado en casi toda Europa, pero especialmente en Alemania, en España tampoco ha funcionado y pretendemos que con esta reforma ese tránsito sea un tránsito exitoso, como pasa en casi todos los países avanzados de Europa. Eh, la modificación que se ha hecho del 42.6, que eh, va a impedir que las empresas multiservicios sigan capeando a sus anchas y que se aplique el convenio sectorial de la actividad, va a ser también un elemento muy importante en la mejora de la empleabilidad, pero sobre todo en la, en la situación de muchas muchísimas mujeres de nuestro país que son las más afectadas con esta precariedad, salarios bajos y temporalidad. Eh, eh, la modificación del artículo 15 y el complementándolo con el 16, yo creo que va a tener, como he dicho antes, eh, carácter revolucionario y en los próximos meses y en la se va a ver una reducción de la temporalidad en este país que yo vengo anunciando que va a ser de tor en torno a 10 puntos porcentuales. Es importantísimo que eso se, se traslade al conjunto de la sociedad, al conjunto de las empresas, que las empresas entiendan que no podemos vivir en un país estricto. Est estancado en la, en la temporalidad. Que las empresas entiendan que tenemos que homologarnos con Europa, que sectores tan importantes como el sector agrario, que en España tiene un 60% de temporalidad, tendrá que bajar a los niveles de Europa. Ya sabemos que el sector agrario va a tener más temporalidad que el sector de automoción, pero lo que no puede ser es que el 60% en condiciones de SMI, cuando pagan el SMI, eh, no se pueda reducir sin, eh, no se puede reducir en un plazo breve a un 30 un treinta y tantos que es eh, en la media europea bueno, todo eso lo tenemos que ir desarrollando en otros sectores de muchísima, mm -hmm. muchísima eh, temporalidad y muchísima precariedad eh, que tiene que ver con el sector de servicios de nuestro país o el sector de la restauración, tendrán que eh, mentalizarse que es el momento que ahora toca apostar por un futuro mejor, un futuro con mucha más productividad porque el empleo estable genera mucha más productividad que la temporalidad y, y, evidentemente, yo creo que todo ese ese camino y todo ese tránsito es el gran reto que tiene la sociedad. Este acuerdo es un acuerdo de país, no es un acuerdo de COE, de PYME o de comisiones de UGT. Es un acuerdo pensando en el país, una exigencia de Europa, pero sobre todo pensando en la importancia para, para nuestro país, para España, el transitar este proceso de cambio uh -huh. y todos y todas tenemos que hacer ese esfuerzo transformador
1: Con Mariano Olla Vicesecretario General de Política Sindical de la UGT, con Raúl Olmos adjunto a la Secretaría Confederal de Acción Sindical y Empleo de Comisiones Obreras, Adirrelat 360 con el presidente Adirrelat Antonio de la Fuente el vicepresidente Carlos de la Torre en Tertulia
0: La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. ¡Apúntate!
1: Diez minutos de radio son muchos para Tertulia, ¿eh? Así que, Antonio, Carlos, eh, eh, Mariano, Raúl, vamos a dejar a Mariano dentro de unos minutos porque si no va a perder el avión eh, a La Palma. Pero, pero, pero algo que queráis de, destacar, Antonio, Carlos eh, o el propio Mariano, Raúl, aquí ya no pregunto yo lo que queráis.
3: Bueno, pues oye, por... por... Por empezar, por uh -huh. algo, yo estoy totalmente de acuerdo en... Primero, la noticia que nos ha dado Rosa y que nos estaba dando ahora también, nos estaba comentando Mariano y Raúl, que estábamos comentando antes de entrar. En Terturia es muy positivo todo esto que, que se está gestionando uh -huh. a través de la extensión automática eh, a, a las empresas, eh, bajando como nosotros en, en la Asociación eh, de Directivos de Relaciones Laborales que, que, pre, que presido o que copresido con... ...con mi compañero Carlos... ...sabéis que, que somos como nos autodenominamos... ...los fontaneros de las relaciones laborales... Uh -huh. ...los que al final nos tenemos que arremangar... ...y tenemos que trabajar junto con los sindicatos... ...con la representación legal de los trabajadores... ...para llevar esto a cabo, ¿no? Entonces la verdad es que eh, este mes de febrero... ha sido un poquito convulso... ...porque nosotros, muchos de nosotros... ...habíamos iniciado ya solicitudes de fuerza mayor... ha salido incluso medios de comunicación... ...luego el Ministerio nos pidió esperar un momentito... ...que estábamos hablando y evidentemente le hicimos caso, como no puede ser de otra manera, habíamos iniciado procesos ya de negociación por si las moscas de, de, de ERTEs organizativos estructurales, y bueno, está, y estábamos a la espera de que de ver exactamente en qué consistían la, la, la fórmula red, que todavía entiendo que le, que le falta un poquito, eh, que es durante el mes de marzo cuando se producirá el, el desarrollo. Entonces, lo primero, muy positivo esta, esta medida, la verdad es que la cogemos... Con los brazos abiertos, estábamos estábamos expectantes y, y nos y hemos empezado el lunes con una muy buena noticia. En materia de reforma laboral, pues yo creo que en materia de reforma laboral, efectivamente, como decía Rosa, yo creo que lo más importante, o sea, para mí lo que más me ha gustado y en lo que yo resaltaría sería el equilibrio del acuerdo. Y, es, y otra cosa que ha dicho Mariano, esto es un acuerdo de país que yo creo que tenemos que empezar todos a pensar en trabajar por el país, no trabajar por los idearios o los sexos políticos de cada uno, sino trabajar por nosotros, por España, por el país, ¿no? Y eso yo creo que es esencial para ver la evolución necesaria que tenemos, no ya porque nos lo dicte Europa o Bruselas, sino porque lo tenemos que ver, porque lo tenemos que, que interiorizar, ¿no? Y yo creo que con esta, con esta fórmula, a ver, yo creo que en materia de contratación eh, y, lo, y lo comentaba, decir, no es que hayamos evolucionado, si la verdad es que la contratación al final era fija o temporal, lo único que pasa, eh, y a lo mejor está feo que yo lo diga, que, que represento a la parte más, más, más empresarial, pero, pero, pero es verdad que el problema que teníamos era el uso fraudulento de unos contratos temporales, es decir, oiga, si usted utiliza el contrato correctamente no hay por qué, o sea, no habría un problema. Lo que pasa es que es la, es la realidad y, 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 bueno, pues en empresas grandes, en donde, como, pues como Indra o como, o como Globalia, donde efectivamente, pues, pues no digo que lo hagamos todo perfecto, pero lo hacemos casi perfecto, pues no hay problema. Pero que hay, es que nosotros no somos el ejemplo, es que hay muchísimas empresas que, que efectivamente, pues tienen que empezar a adaptarse y tienen que empezar a entrar por ese aro. Y yo creo que, que, que esta, esta, esta reforma lo que hace es subir un escalón y poner, como si dijéramos, llevar mm, por, un, por una senda, ¿no? A, a, y, y un, y lógicamente, tenemos, como decía Raúl, un deadline que es el día 30-31 de, de marzo, cuando entra en vigor toda la uh -huh. reforma. Luego la inspección de trabajo. Aquí tenemos a nuestro compañero Carlos, inspector de trabajo en excedencia. Ya nos ha dicho la inspección, hombre, tampoco vamos a cogeros del cuello y os vamos a meter una sanción. Hombre, el que sea resistente, pues le van a dar, le van a dar, evidentemente. Entonces, yo creo que todo esto, al final... Después de todo el revuelo que se ha, se ha producido, eh, las aguas están volviendo a su cauce y para mí hay una cuestión también esencial o dos cuestiones esenciales. Uno, el papel de la negociación colectiva, los modelos de interlocución modernos, uh -huh. sindicatos y empresarios o sindicatos... Y banco, y banco empresarial no somos enemigos en absoluto. Yo esto me he cansado de decirlo en todas las universidades y siempre lo digo y Carlos me conoce, Mariano que me conoce también, se lo he dicho a él y Raúl que me conoce menos, pero se lo digo ahora. No somos enemigos, somos parte del mismo, de la misma, del mismo equipo de solución. Y para mí yo creo que esto, porque nos ayudan. Cuando hay un momento de crisis, eh, el sindicato eh, nos ayuda, lógicamente, porque uh -huh. estamos todos en el mismo barco, ¿no? Y otra cosa muy importante que ha dicho, ya acabo, sí. eh, que ha dicho, si no compro no, todo y, el y, tiempo si y, no, y le quito a los demás...
1: Va a perder el avión Mariano.
3: Eh, Mariano, exactamente. <risa> eh, el otro tema que me ha gustado mucho, que ha, dicho, que ha dicho Mariano, es el tema de la productividad, efectivamente. Yo creo que ahí está el secreto de la cuestión. El, uh -huh. el, el, el que entre todos seamos capaces de mejorar esa productividad para que empresas y trabajadores, lógicamente, vayamos de la mano.
1: Pues eh, vamos a acabar, eh, si os parece, reflexión Raúl, reflexión Mariano, 30 segundos cada uno y con esto acabamos la, de rizar el rizo. Yo telegráfico, Eso primero,
7: es. nueva lección, en mi opinión, del diálogo social de cómo entre diferentes se pueden entender es. para avanzar frente a algunos espectáculos ajenos. Tenemos que acabar de la mano de la reforma con una cultura de la precariedad altamente instalada en este país y de acuerdo con la mejora de la productividad, discutir entiendo también cómo se reparte esa mejora... ...para que no caiga siempre del mismo lado.
1: Raúl, muchísimas gracias por estar... Eh, ...con nosotros... Eh, ...y seguimos en eh, seguimos en contacto... ...gracias eh, al junto a la Secretaría... ...Confederal de Acción Sindical y Empleo... ...de Comisiones Obreras, gracias. Eh, Mariano, eh, lo mismo te digo... ...una reflexión rápida.
6: Sí, breve. Eh, o sea, estar casi al 100%... ...o sin casi con Antonio... Eh, ...agradecerle sus palabras... Y, y no nos podemos dormir. El 31 de marzo está ya ahí. ¿eh? Entonces, sí. todo este mes que hemos conseguido, a pesar de que el gobierno tenía muchas dudas, eh, transitar este mes para hacer esta transformación, sobre todo de todo este número enorme de ERTES que van a pasar, de ERTES COVID a ERTES eh, TOP, pues que hay que hacerlo sin dormirnos, porque si no llegaremos todo otra vez tarde uh -huh. y tendremos otra vez dificultades. Mariano. Y, y coincidir uh -huh. plenamente en eso Muchísimas en, gracias por estar con crisis.
1: nosotros y sobre todo por ponerte eh, en, recién salido de, de esa reunión como Rosa y, y especialmente antes de coger un avión a La Palma Gracias por estar con nosotros al Vicesecretario General de Política Sindical de UGT Gracias Gracias
6: a vosotros
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello.
1: A dir el A360, Carlos, que no paráis de crecer con firmas de acuerdos, en este caso con la última, eh, si no me equivoco, eh, de, con Jauden eh, Iberia, cuarto mayor broker de seguros en España, líder en el mercado y especialistas en en Recursos Humanos, que habéis cerrado un acuerdo con ellos, ¿no?
4: Exacto, muy, estamos muy contentos, eh, hemos firmado un acuerdo de tres años con Jaude con Iberia y bueno, encantados de, y les damos la bienvenida como nuevos patrocinadores de Adelaide y seguro que podemos trabajar muy bien juntos.
1: Ana Matarrano es la directora general de Jaude Iberia, que saludo y me alegra mucho saludarla. Ana, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
8: Muchas gracias Fran, Antonio y Carlos por, por la invitación a participar en el programa. Bueno, objetivos,
1: gracias. aunque sea en la recta final, los últimos minutos, pero ¿qué objetivos tiene este acuerdo? ¿Qué planes eh, tienes para Howden en eh, los próximos años?
8: Bueno, yo creo que comentaros un poquito al hilo de la conversación, ¿no? Que en Howden yo creo que somos una compañía muy enfocada a las personas y, y al talento, ¿no? De hecho, nuestra misión como compañía es crear valor a través del concepto de people first, es decir, de personas lo primero, ¿no? Y ahora es un concepto que anteriormente se hablaba mucho de, de client first, es decir, de que el foco era el cliente y ahora yo creo que poquito a poco este concepto del cliente es lo primero se está pasando a personas, es lo primero, ¿no? Somos, de hecho, el, el, el primer broker multinacional que está participado en el accionariado por empleados. Y casi el 40% está en propiedad de, es propiedad de los empleados ¿no? no solamente de los directivos que suele ser lo, lo tradicional no sino de cualquier empleado de, de, de la compañía ¿no? de hecho ahora mismo tenemos una ventana abierta en ¿no? el mes de febrero para que cualquier empleado se pueda adherir a, a este plan. ¿no? y con, y además con una aprobación bastante baja no es decir que estamos hablando de, de 400 euros ¿no? yo creo que ese es el concepto de verdad de, de, de empresa próxima a, a, a los empleados, ¿no? Y en
1: un minuto que, creo que nos que queda, Ana, eh, vale, para hacer muchas cosas, ¿no? Para hacer muchas cosas con Adirelab me imagino, ¿no?
8: Exacto, y esto yo creo que se traduce en generar empleo de calidad, es decir, que yo creo que es lo que nos importa. Ahora, nosotros de los 650 empleados, el 93% somos contratos indefinidos, ¿no? Yo creo que esto es la idea que queremos tra trasladar con Adirelab de, oye, ¿cómo podemos generar valor a estas compañías que, que están asociadas generando realmente y poniendo al, al empleado en, en el centro, ¿no? Esto es nuestro objetivo.
1: Pues Ana Matarrán, directora general de Human Capital. Lo que hacemos es que un día te vienes para acá para los estudios. Eh, estamos más tranquilos charlando y charlamos tranquilamente de todo este acuerdo y de todos tus proyectos. ¿Te parece?
8: Encantada. Muchísimas gracias, Fran.
1: Gracias. Me alegra mucho saludarte. Un abrazo, un abrazo fuerte. No sabía qué tonos musical poner, pero el equipo ha puesto esto. Los tonos musicales con los que acabamos este foro de recursos humanos repleto hoy, Antonio Carlos, desde Adirrelat, de un 360 pero completo, ¿eh? iba a decir un 365 <risa> prácticamente, con esa noticia que nos acaban de dar eh, empresarios y sindicatos de la extensión automática hasta 31 de marzo de los ERTES. Esa es la noticia que hoy aporta este Adirrelat 360 en el foro de recursos humanos.
6: Seguimos, Carlos
1: eh, de la Torre Desde Baker, muchísimas gracias Por estar con nosotros y Nos vemos muy pronto, muchísimas gracias
4: Gracias a vosotros,
1: avanzamos Querido Antonio, muchísimas gracias a seguir, que tú también coges un avión ahora, ¿eh? Sí, ahora después
3: cojo un avión. Un placer estar contigo como siempre, con todos los buena miembros noticia, de la mesa. Buena noticia. Querido. Muy buenas noticias. Hemos empezado buena el lunes noticia. con muy buen pie. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. gracias.
1: Y a todos ustedes, con Laura Muñetón, con Pedro Jiménez, con Miki Garay en la producción. El viernes en nos vemos en Salud, con los directivos de la salud. Y el lunes, más recursos humanos, protagonistas... Con el empleo como protagonista aquí en Capital Radio. Sean felices, cuídense, adiós.
0: un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, la trilla de Capital Radio. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en Nordea.es.